0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Endlich ist es wieder soweit und ich habe es geschafft, mir mal wieder die Zeit zu nehmen, ähm, diesen, diese Episode aufzunehmen und heute soll es darum gehen, warum es wichtig ist, wie wir gebären und warum es wichtig ist, wo wir gebären und warum es wichtig ist, sich mit dem Thema Geburt auseinanderzusetzen und nicht einfach anzunehmen, dass ähm, ja, das Thema Geburt sich schon von alleine erledigt, dass das Baby schon irgendwie alleine rauskommt oder sogar, dass man ja dann ähm, sowieso zum, in, ins Krankenhaus geht oder an den Geburtsort geht und dass die Leute dort einem das abnehmen. Genau, ähm, bei mir ist es früher Morgen, jetzt wo ich das aufnehme, ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, das ist jetzt die erste, äh, das Erste, was ich heute spreche, aber ich werde ja sicher noch wach werden. Ähm, bei mir hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Monaten ähm, und das hat vor allem damit zu tun, dass ich einige Geburten begleitet habe, die nicht so gut gelaufen sind und die mich wahnsinnig beschäftigt haben. Und jetzt in, in diesen Fällen war es nicht so, dass die Frauen ähm, sich nicht damit auseinandergesetzt hätten, ähm, wie sie gebären möchten. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich da so wie ein Muster durchzieht, dass die Frauen teilweise, obwohl sie sich wahnsinnig gut vorbereitet haben und obwohl sie verstanden haben, worum es geht, ähm, wenn man gut gebären möchte, ist diese Angst, diese Angst, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Geburt ähm, bestehen geblieben. Wenn man sein erstes Kind erwartet, ist es wahnsinnig schwer, die Verantwortung für die Geburt zu übernehmen. Und was meine ich damit? Die Verantwortung zu übernehmen heißt für mich, dass ich mich so weit informiere, dass ich kompetente Entscheidungen für mich und mein Kind treffen kann und dass ich aufgrund von diesen Entscheidungen, also auf, auf dem, auf, aufgrund von diesen Informationen, die ich mir beschaffe, ähm, in Kombination mit meinem Bauchgefühl und mit meiner Verbindung zu meinem Kind, die für uns, für mich und mein Kind richtigen Entscheidungen treffen kann. Und wir haben so ein bisschen antrainiert bekommen, ähm, ärztehörig zu sein. Also ja, wir haben so diesen, diesen Blick ins Außen. Das, was von außen kommt als Input bezüglich meiner Schwangerschaft und der Geburt, das wird schon richtig sein. Deswegen gehen wir zum Arzt, wir lassen uns dort untersuchen, wir lassen ein CTG schreiben. Wenn das CTG gut aussieht, dann sind wir erleichtert. Wenn der Ultraschall gemacht wird und alles gut aussieht, sind wir erleichtert. Und dann gehen wir nach Hause, bestreiten unseren Alltag weiter, machen uns ein paar Gedanken bezüglich Geburt, aber vor allem sehr pragmatische Sachen wie, wo gehe ich hin und so weiter und nehmen dann irgendwie automatisch an, ja, dort hat es ja dann auch wieder Ärzte oder Hebammen und die machen dann schon. Und was wir da vergessen, ist halt ganz oft, dass Ärztinnen und Ärzte äh, absolut das Allerbeste für uns wollen, aber sie gehen grundsätzlich von Parametern aus und, und von ähm, Erfahrungswerten, von Statistiken und stülpen die über uns als Individuum. Und gerade zum Beispiel, als Beispiel beim Thema Einleiten fällt mir auf, dass ganz oft das Individuum nicht bestmöglichst beraten wird, weil Ärztinnen und Ärzte zu alleroberst jedes Risiko für das Kind ähm, nicht eingehen wollen. Das bedeutet, also sie wollen ähm, lieber einmal zu früh wie einmal zu spät einleiten. Was Ärztinnen und Ärzte aber nicht für dich machen können, ist reinspüren. Sie spüren nicht, ob dein Baby sich nach wie vor wahnsinnig gut bewegt, immer noch seinen eigenen Rhythmus hat. Ähm, und sie haben nicht deine Intuition. Und auch diese Faktoren gehören da rein. Jetzt gerade beim Einleiten ähm, könnte ich noch ganz viel dazu sagen, warum ich das nicht sinnvoll finde, einfach ähm, ja beim ersten, bei der ersten Empfehlung fürs Einleiten einzuleiten, wenn gewisse Faktoren ähm, immer noch gut sind. Aber das würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Mir geht es da vor allem darum, um dieses Grundverständnis, dass wir die Verantwortung für unsere Geburt grundsätzlich abgeben. Und das ist nicht nur für uns <lacht> ziemlich blöde, weil schlussendlich wir die sind, die gebären müssen und das kann uns niemand abnehmen. Plus dazu, das muss man auch sagen, werden wir auch wieder in die Verantwortung genommen. Das heißt, wir müssen unterschreiben, dass wir mit allfälligen ähm, Eingriffen zum Beispiel einverstanden sind und so weiter. Also <lacht> Da wird schon geschaut, dass wir am Schluss niemanden verklagen können. Das ist unsere Geburt und es gehört auch so. Also ich finde, das muss auch gesagt sein. Es ist unser Kind. Wir tragen die Verantwortung. Der Punkt ist, wir sollten sie wirklich vollumfänglich ergreifen. Genau. Und das wird nicht mehr so wirklich gemacht. Und ich habe mich kürzlich mit einer befreundeten Hebamme unterhalten. Und die ist langjährig in dem Beruf tätig, die steht auch kurz vor der Pension und hat mir gesagt, Nadja, ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. Sie leitet in, einem, in einer sehr großen Klinik in Zürich die Geburtsverbreitungskurse, das muss man vielleicht noch sagen. Und dann hat sie gesagt, ich, ich leite diese Kurse und diese Arbeit mit Zweitgebärenden, die macht so viel Spaß, weil die Frauen wissen, was auf sie zukommt. Die wissen, dass es notwendig ist, sich vorzubereiten. Und dann habe ich die Kurse mit den Erstgebärenden. Und die sitzen da und man hat das Gefühl, dass nur die Hälfte irgendwie an sie rankommt. Und sie hat dann gesagt, sie empfindet das fast als so eine gewisse Geburtsarroganz. Das ist so eine Haltung. Ja, ja es geht mich nur so halb was an. Ja, ja, das kommt dann schon gut. Sie hat das Gefühl, viele, viele Frauen nehmen das gar nicht so ernst, weil so eine Grundannahme da ist. Erstens, der Körper macht das dann schon, ist ja bei allen anderen auch gegangen. Und zweitens, da gibt es ja dann Leute, die mir das abnehmen. Und sie hat einfach gesagt, sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Sie weiß nicht mehr, wie man diesen Frauen klar macht, ja, das läuft dann schon irgendwie, aber irgendwie bedeutet nicht gut. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Geburtserfahrung gut ist. Es ist der Start ins Leben des Kindes. Und dieser Start wird sich als große Prägung auf das Kind auswirken. Aber es ist nicht nur der Start ins Leben vom Baby, sondern eben auch für dich der Staat ins Leben als Mutter und ob du da reingehst als Mutter und geschwächt bist, vielleicht sogar traumatisiert bist, wenn die Bindung erschwert ist, dann wird sich all das wahnsinnig auf den Selbstwert äh, niederlegen. Dann wird es für dich wahnsinnig schwierig sein, diese Identität als Mutter anzunehmen, das wird einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und ich glaube, dem sind wir uns überhaupt nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass wir da gestärkt rauskommen. Das heißt nicht, dass die Geburtserfahrung per se schön sein muss. Aber wir sollten unser Bestes dafür tun, diese Verantwortung für uns zu übernehmen, weil es eine riesengroße Sache ist, die wir nicht unterschätzen sollten. Genau. Und das ist, das ist so wichtig und trotzdem merke ich und meine, meine befreundete Hebammenfreundin, dass ähm, diese Vorbereitung sehr auf die leichte Schulter genommen wird. Und oft kommt auch der Grund, ja, die Natur macht das ja dann schon. Und auch ich sage in meinen Kursen oft, hey, gebären musst du nicht lernen. Musstest du Lernen zu menstruieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Körper hat das einfach gemacht. Und das stimmt schon. Allerdings ist es halt wichtig zu verstehen, was der Körper macht. Dass wir früher oder später eine Menstruation haben werden, das wussten die meisten von uns, würde ich sagen. Und die, die das nicht wussten, die waren ziemlich geschockt, als sie plötzlich Blut in der Unterhose gefunden haben. Und das werden sie wahrscheinlich heute auch noch wissen. Und das ist ein bisschen ähnlich. Wir müssen wissen, und zwar im Detail wissen, was unser Körper machen wird. Denn das, was unser Körper während der Geburt machen wird, ist ein absolutes Wunder. Da geht so eine universelle Kraft durch den weiblichen Körper. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und früher war es halt so, dass unsere Geburtskultur ein bisschen eine andere war. Als es noch viele Hausgeburten gab, haben wir zu Hause geboren. Da haben wir ähm, mit Hilfe von Familienmitgliedern, die meistens weiblich waren, geboren. Da durfte vielleicht auch schon mal eine große Schwester, ähm, eine, eine junge Frau dabei sein, wenn ihre Cousine ihr erstes Baby bekommt und ähm, Tanten und vielleicht auch Omas haben noch mitgeholfen. Und so war das Thema Geburt in der Familie wahnsinnig präsent, vor allem unter den Frauen. Unter den Frauen war Gebären kein Mysterium. Die allermeisten Frauen waren schon mal an einer Geburt dabei oder aber man hat das im Kreis der Familie besprochen, respektive im Kreis der Frauen der Familie besprochen und man war dann auch im Wochenbett dabei. Ähm, kleine Kinder haben schon gesehen, wie, wie gestillt wird. Ähm, Teenagerinnen haben gesehen, wie gestillt wird. Was es bedeutet, eine Wöchnerin zu pflegen und diese ganze Thematik ist jetzt wahnsinnig weit weg von uns. Als ich schwanger war, habe ich noch nie eine Geburt miterlebt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man gebären tut. Ich habe mir natürlich einige Videos dann angesehen, aber ich war nie dabei. Die Videos sind geschnitten. Niemand schaut sich ein neun- bis zwölfstündiges Video an. Und genau, was ich sagen will, ist, diese ganzen Dynamiken um die Geburt, die bleiben ein Mysterium, bis man sie selbst erlebt und es ist nochmal was ganz anderes, wenn man sie im eigenen Leib erlebt, als wenn man sie als Zuschauer oder ja, Hilfsperson, Begleiterin erlebt. Und jetzt, seit ich als Doula arbeite, habe ich viele Geburten gesehen in den letzten Jahren und, und mir fällt jedes Mal mehr auf über Muster, über Dynamiken, die jedes Mal vorkommen, über, über diese Natur der Frau und wie die sich ausdrückt während der Geburt. Und ich gehe davon aus, dass es mir, falls ich noch ein zweites Baby auf die Welt bringen sollte irgendwann, dass mir das wahnsinnig helfen wird, zu verstehen, wie mein Körper reagiert. Und das ist genau, worauf ich raus will. Wenn wir uns nicht vorbereiten, und das ist wirklich das Mindeste, was wir tun sollten, dann beginnt unser Körper Sachen zu tun, die er absolut tun soll, die normal sind, die er wunderbar macht und sie werden uns trotzdem total ausfreaken und wir werden vielleicht in eine Panik verfallen, weil wir nicht verstehen, warum unser Körper das macht oder weil wir nicht ja vorgewarnt sind, dass unser Körper das macht, dass das normal ist und das kann wahnsinnige Angst triggern. Und ich gehe mal davon aus, wenn du den Podcast hörst, hast du entweder schon Kinder bekommen und möchtest dich nochmal mit dem Thema Geburt auseinandersetzen oder du bist gerade schwanger. Und gerade schwanger muss ich nicht erzählen, dass die Emotion Angst eine der weit verbreitetsten Emotionen ist, wenn es um die Geburt geht. Und Angst, ja, Angst ist halt einfach ein großer Scheiß, muss man sagen, und ich sage auch in meinen Kursen immer wieder, die Angst ist dein eigentlicher Feind während der Geburt, nicht der Schmerz. Einige Frauen haben Angst vor der Geburt, weil sie Angst haben, nicht mit dem Schmerz umgehen zu können. Andere sagen, nö, ich habe gar keine Angst, bereiten sich aber nicht so richtig vor, wissen nicht genau, was auf sie zukommt und werden dann doch von der Heftigkeit der Wehen während der Geburt so wie ein bisschen überrollt. Und sobald dieser Schmerz auftaucht, bekommen sie dann Angst. Und das ist ja eigentlich auch eine normale Reaktion. Also was, was ist Schmerz? Schmerz ist eigentlich eine, eine Warnfunktion. Ähm, wir kennen alle das berühmte Beispiel mit der heißen Herdplatte, wo wir die Hand auf die heiße Erdplatte gelegt haben als Kind, es war heiß, es hat wehgetan, der Schmerz hat uns ganz klar gezeigt, jetzt musst du die Hand wieder wegnehmen, sonst verletzt du dich ernsthafter. Insofern war das richtig toll von unserem Körper, dass dieses Schmerzsignal so schnell eingekickt ist, weil es uns davor beschützt, dass, dass schlimmere Verletzungen entstehen. Und während der Geburt ist es zwar ähnlich, aber halt nicht genau gleich. Der Schmerz, der Wehen, der will uns nicht sagen, ähm, da läuft was schief, jetzt musst du da sofort rausflüchten, sonst äh, verletzt du dich oder stirbst du, sondern der sagt uns, okay, ich möchte, dass du jetzt deine volle Aufmerksamkeit dahin lenkst wo du mich spürst. Ich möchte, dass du mit deiner vollen Aufmerksamkeit hier im Geburtsgeschehen bist, sodass du spürst, wie dein Baby liegt, wie sich dein Baby verändert, also wie, wie das Baby sich anders einstellt, sodass du ganz intuitiv ähm, mit, mit deinen Bewegungen, mit Veränderungen deiner Position mithelfen kannst, dass das für dich, also für uns als Frau und für das Baby ähm, möglichst ähm, mit möglichst wenig Schmerz abläuft. Und was bedeutet mit möglichst wenig Schmerz? Das bedeutet also so, dass es am intuitivsten funktioniert. Und das wiederum bedeutet, dass so vermieden wird, dass das Baby ähm, einem zu großen Stress ausgesetzt wird. Der Schmerz zeigt also an, wenn du die Position ändern sollst, damit zu viel Druck auf den Babykopf vermieden wird und dass aber auch zu viel Druck auf deine äh, auf deinen Muttermund vermieden wird und dass da eben möglichst nichts zu Schaden kommt. Insofern, und das müssen wir wirklich begreifen, ist Schmerz hier kein Warnsignal in diesem Sinne, Hallo, renn weg, sondern ein Warnsignal im Sinne, Achtung, You should pay attention. Und ähm, dazu brauchen wir eine Vorbereitung. Dazu müssen wir genau verstehen, wie das funktioniert. Und wenn wir das eben nicht wissen und wenn wir uns nicht vorbereiten, und das hilft nicht nur, das zu wissen, sondern es hilft nur, wenn wir Strategien lernen, unser Nervensystem zu beruhigen, und das ist ein Spoiler, dazu werde ich gleich mehr erzählen, ähm, wenn wir das alles nicht wissen, ähm, und diese Übung nicht lernen und diese Übungen nicht üben, dann wird uns trotzdem die Angst überrollen. Und was passiert, wenn uns die Angst überrollt? Dann ähm, wird ein, ein Kreislauf in Gang gebracht, der gar nicht förderlich ist für die Geburt. Und dieser Kreislauf, der ist mittlerweile schon ziemlich bekannt. Das geht da um den ähm, schmerz ähm, spannungs kreislauf oder angst spannung schmerz -Kreislauf. Das ist ein Teufelskreis. Ähm, und der wird ausgelöst durch eine Reaktion des Nervensystems. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man versteht, wie das Nervensystem funktioniert. Nicht nur für die Geburt, aber besonders für die Geburt. Und deswegen, ich habe jetzt gerade vorher gesagt, ich werde das gleich berichten. Ich werde in einer nächsten Podcast-Folge im Detail darüber sprechen, was unser Nervensystem ist und wie das auf die Geburt wirkt und wie wir das aber auch ganz krass beeinflussen können, und diese Folge wird nicht nur interessant sein für werdende Mamis oder eben Mamas, die sich mit dem Thema Geburt nochmal auseinandersetzen wollen, sondern für jeden anderen Menschen, weil wir unser Nervensystem regulieren lernen sollten. Und zwar alle. Es hilft bei Angstgefühlen im Allgemeinen, Angstattacken. Es hilft, sein eigenes Trauma zu verstehen, wenn man Trauma erlebt hat. Und es hilft grundsätzlich, mit Stress besser umzugehen. Ähm, genau, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich habe vor, diesen Podcast jetzt wieder regelmäßiger zu machen. Und wenn du mir irgendwelche Anmerkungen ähm, mit, mitgeben möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Das geht am besten im Moment auf äh, Instagram. Das findest du in den, in den Captions. Und ja, ansonsten freue ich mich sonst auf Feedback gerne auch. Fragen, ähm, Themenvorschläge für andere Podcasts Und ich ja ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und ja mach's gut.